0: Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 en esta mañana vamos a leer el texto yo tengo la versión en las Américas y vamos a ir estudiando el pasaje tan esperado llegamos a Apocalipsis 20 nos quedan dos capítulos y terminamos Apocalipsis y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendió el dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios eh, y a los que no habían adorado a la bestia y a su imagen ni habían recibido la marca de, en su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados es y santo es el, el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Donde también están el profeta, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados ahí, ya no mil años, sino día y noche por los siglos de los siglos. Padre, gracias por este pasaje. Ayúdame, Señor, a ser claro, a ser fiel al texto. Y sé que tienes un propósito con esta escritura hoy en nuestro corazón. Obra, Señor. Obra en el incrédulo si está escuchando, y en cada uno de tus hijos, en tu pueblo. Señor, barro soy. Me dispongo en tus manos, en tu nombre, Señor. Amén, Padre. Este capítulo es, un, es uno de los capítulos que presenta el hecho de que Cristo reinará por mil años. Seis veces lo dice. Y si se interpreta de manera literal, es fácil. Como lo lees, es la explicación. Pero lamentablemente, sin embargo, debido a que muchos intérpretes de la Biblia rechazan la idea de que después del regreso de Cristo, el Señor reine literalmente en la tierra mil años, ha habido muchas interpretaciones. Yo reuní las tres más conocidas que van a estar acá en pantalla. ¿Está? Esto que ven en pantalla, ustedes lo van a tener en sus celulares. Yo voy a leer algo más completo. Tengo que empezar el texto leyendo esto para que usted entienda las tres interpretaciones que hay. Cristo regresará, y vimos su regreso en un par de domingos, y ahora lo va a hacer, va a reinar por, en la tierra mil años con su pueblo, con sus santos. El primer movim, movimiento que que aparece sobre este tema del milenio, es el postmileniarismo. Y de acuerdo con ella, los mil años representan el triunfo del Evangelio en el período anterior a la segunda venida de Cristo. Según ella, el regreso de Cristo seguirá al milenio. La principal característica del postmilenialismo es su optimismo sobre el poder del Evangelio para cambiar vidas y causar mucho bien al mundo. Ellos creen que el evangelio progresará de tal manera que la iglesia en su crecimiento influirá de una manera absoluta en el mundo, llevando a la humanidad a ser totalmente cristiana. Ese es el postmilenarismo. Como resultado habrá una influencia significativa sobre la humanidad. Ellos creen que la sociedad funcionará cada vez más de acuerdo a las normas de Dios esa será la era milenaria de paz y justicia sobre la tierra. Y al final de este periodo regresará Cristo. Ha sido apoyada por muchos, Charles Hawk, David Brown, Strong. Básicamente es una idea optimista que dice que Cristo reinará espiritualmente en la tierra a través del trabajo de la iglesia y la predicación del evangelio. Pero en el siglo XX, ese punto de vista ha sido totalmente descartado por el avance del mal y todos los movimientos anticristianos el segundo pu punto de vista es el conocido ambileniarismo el cual niega que habrá un, un milenio literal o reinado de Cristo en la tierra el reino milenial de Cristo se limita a uno que será espiritual casi los dos coinciden en lo mismo es como que es más simple y se llevará a cabo en el corazón de los creyentes. Este reinado incluye a los de la tierra que han puesto su fe en él, o bien los que están en el cielo. Tanto el amileniarismo como el posmileniarismo tienen que interpretar Apocalipsis 20 en un sentido no literal. A menudo existe una gran diferencia entre los amileniaristas al interpretar varios pasajes del libro de Apocalipsis históricamente, este punto de vista tuvo su primer adepto, que fue Agustín, San Agustín, quien vivió en el cuarto siglo, cuarto y quinto siglo. Antes de él es difícil encontrar, encontrar un amilenarista ah, ortodoxo. Los adeptos a este punto está Hendrickson, Berkhoff, varios teólogos más. Y una tercera forma de interpretar Apocalipsis 20. esto es necesario que ustedes sepan cuando empiecen a leerlo, es el premileniarismo, que es el que nosotros creemos. Y es así porque interpreta que Apocalipsis 20, como refiriéndose a un reino que viene después del regreso de Cristo. Es la, después de la segunda venida de Cristo, se establece el reino milenial de Cristo. Él viene y comienza. Esto incluye a Schaffer, bueno, va, varios, varios teólogos, MacArthur, que ustedes conocen, nosotros, Cofield, ¿eh? en la iglesia primitiva en el primer siglo estaban entre ellos papías, Justino Mártir y otros más padres de la iglesia primitiva. Los argumentos que apoyan esta posición se basan en la secuencia, escuchen esto, natural de los acontecimientos del capítulo 20 que siguen al capítulo 19, el regreso de Cristo considerándolos como consecutivos y como consecuencia de la segunda venida de Cristo. Muchos, muchos pasajes hablan de la segunda venida de Cristo que será seguida por el reinado de, de justicia de Cristo. No están ahí. Yo después se los paso. Salmo 2, Isaías 2, Isaías 9, Isaías 63... Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Mateos, Hechos, Romanos, Judas, Apocalipsis 2, Apocalipsis 19, infinidad de textos. Que no lo puedes retorcer. Debe ser obvio que la forma en que uno interpreta Apocalipsis 20 es una decisión importante porque determina la forma en que se ven los distintos puntos de vista en cuanto a la escritura profética. El acercamiento que se adopta nosotros ve los acontecimientos de este capítulo como consecuentes del 19, la venida de Cristo. Si bien el texto que estamos leyendo, que empezamos a leer, no da detalles del milenio, van a dar cuatro escenas importantes, lo que Dios quiso que esté en Apocalipsis 20. Pero la realidad es que esto es literal, hermanos. No podemos retorcer el texto. Miren. Primero, lo primero que muestra el, el texto es que Satanás será recluido por mil años. Mil años aparece seis veces, seis veces. Dios quiso que esté acentuado esa cantidad de años, lo mismo que los siete años, las cuarenta y dos semanas que aparecen en Apocalipsis. No podemos creer una, una parte que es literal y la otra decir esto no es literal. ¿Quiénes somos nosotros? Aparte te lo repite seis veces. Primero vemos la reclusión de Satanás. Luego vemos en, en versículo 4 al 6, los santos que reinan. En, en tercer lugar vemos que Satanás es liberado, versículo 7. Y versículo 8 al 10, vemos una gran rebelión peor que Armagedón. Más grande, más importante. Y yo creo que Dios quiere hablarnos en cuanto a eso también. Versículo 1 al 3, por favor, Fabián. Vi a un ángel
1: que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
0: Hermanos, lo primero que muestra el pasaje del versículo 1 al 3 que Satanás es encarcelado, recluido. Ahora, en, vos leíste Reina Valera 60. Si usted lee ahí las Américas y en el griego, en el original, está la preposición, preposición y. Y vi a un ángel. Todo el capítulo 20 menos el versículo 5 aparece esta preposición. Y, que es la palabra kai en el griego, e indica a menudo una acción que sigue a consecuencia de otra. Una secuencia lógica y cronológica. Por lo tanto, no existe razón alguna por la cual el capítulo 20 no deba considerarse como que describe acontecimientos que siguen al capítulo 19. El uso de I-Kai continúa a través de todo el capítulo 20. Y todos los versículos menos el versículo 5 aparece con Kai y es una secuencia cronológica. Entonces no existe ninguna sugerencia gramatical o lingüística en el sentido de que estos sucesos no sean sino que es el reino literal de Cristo que sigue a la segunda venida de Cristo. Punto y de parte. Es respetar el texto. El mismo texto te lo dice. Esto es continuidad de la segunda venida. No es el reino ahora, hermanos. Es futuro. Es una verdad gramática que nos ubica en tiempo y espacio. Esto ocurrirá cuando venga el Señor. Y volviendo al versículo 1, dice que descendía del cielo mismo con una llave del abismo y una gran cadena, un ángel. ¿Quién es este ángel? No, no, no lo dice. Podemos considerar que es Miguel el Arcángel, que es el ángel más fuerte, que ya es, es el archienemigo de Satanás. Lo vimos en Apocalipsis. 12.7. No sé si lo podemos leer. 12.7. Aunque sea el 7. <coughs> Vemos que después hubo una gran combatió. batalla
1: sí, sí, eh, sí. en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo
0: ya había luchado se acuerdan que en la, en, la, en la mitad de la tribulación Satanás es echado del cielo, no tiene acceso a Dios ahora sí tiene acceso a Dios y acusa en mitad de los tres años y medio Satanás es echado del cielo, lo hizo Miguel prendió, versículo 2, prendió al dragón y a la serpiente antigua que es el diablo y lo ató por mil años dice el versículo 2 y lo arrojó y lo cerró, es algo concreto, miren, arrojó, cerró y selló. Y hay, es interesante porque los amilenialistas consideran que Satanás fue atado en la cruz y que se le limitó el campo de acción a Satanás, eso es una mentira. Satanás fue derrotado en la cruz pero no fue atado. Y él tiene incidencia en la iglesia y en el mundo. Por ejemplo, 1 Pedro 5, 8, dice: Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no está atado. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a alguien a quien devorar. Habla la iglesia. O sea, ahora no está atado. Esto nos habla de futuro. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por mil años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no, ¿para qué? ¿Con qué razón? No engañara más a las naciones hasta que se cumplieran la primera vez que aparece acá mil años. No puede estar atado ahora, hermanos. De acuerdo a la posición post y amileniarista porque él sigue engañando es más eh, las escrituras nos dicen 2 Corintios 4.3 y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierde está velado el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos pero si sí está atado y fue vencido entonces tiene campo de acción el hecho de que se lo arroje, se lo, cierre, se lo encierre y se lo selle significa que no tiene más poder de influencia por mil años. Así que la palabra abismo es abusos. Aparece siete veces en Apocalipsis y siempre apunta al lugar temporal de encarcelamiento de los demonios. Es el lugar donde los demonios temen ser enviados abismos, abusos, es en el griego. Y es el lugar donde los demonios del Gadareno se acuerdan de Lucas 8,30. Jesús se preguntó, dice, ¿cómo te llamas? Es, eso es terrible. Creo que lo vimos Lucas, cuando estudiamos Lucas. Y los demonios le dijeron, legión. Te pone los pelos de punta, ¿no? Porque muchos demonios habían entrado en él. El versículo 31 de Lucas 8 dice, le rogaban que no los ordenara irse al abismo, abusos a este lugar donde ahora Satanás va por mil años, mil años. Seis veces, seis, seis precisas e importantes referencias a la duración del reinado de Cristo en la tierra, el cautiverio de Satanás va a ser por mil años, literales. Hermanos, su actividad en el mundo sigue siendo ahora, usted sabe, usted lo ve. Más allá del corazón perverso del hombre, Satanás ha cegado el, el entendimiento de los incrédulos. Ataca a los creyentes, los acusa, los tienta. Ahora es interesante porque durante estos mil años, la influencia, sin la influencia de Satanás, sin la influencia de la bestia, sin la, inf la influencia del de falso profeta, sin la influencia de demonios, las personas que estén ahí mil años, que entren vivas al reino de Cristo. Los hijos que tengan estos creyentes son las ovejas de Mateo 25, son los justos de Mateo 25, son los pequeños de Mateo 25, creyentes vivos que salen de la tribulación. Judíos 144.000 más creyentes gentiles que entren vivos en la tribulación tendrán hijos. Y estos creyentes se van a reproducir muchísimo y van a amar su pecado. Muchos se van a rebelar exteriormente. Y la Biblia dice que va a ser un gobierno con vara de hierro. El Señor lo va a ejecutar y la iglesia y los santos lo van a juzgar. Como vaso de alfarero, dice, los van a desmenuzar. Pero en el corazón van a guardar rebeldía contra Cristo. Tremendo. Yo estudiaba eso una y otra vez. No, ¿Cómo puede ser? Ahora lo vamos a ver. En un estado ideal, el Señor en persona, gobernando el hombre, se va a revelar. ¿Qué te llama la atención si el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron? Y en persona la gente pidió a Barrabás, danos a Barrabás, crucifícale. ¿Qué te llama la atención si en Edén tenía un huerto ideal? con la misma presencia de Dios que caminaba con el hombre y el hombre decidió el pecado. Ocurrirá lo mismo. Esto cumple una verdad fundamental. Salmo 51, no lo busquen 5, anótalo si quieres. Salmo 51, 5, el rey David, después de haber pecado, <coughs> dice, revela una verdad de lo que es el hombre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la verdad con que muestra la Biblia de lo que somos los seres humanos. Somos malos, perversos, y necesitamos imperiosamente la gracia de Dios. Porque lo que somos, reproducimos. Versículo 4 al 6, Fabián, por favor.
1: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen que no, tení, no recibieron la marca en, en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años uh -huh. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección
0: 4 wow. al 6 vamos a ver Exacto. el reinado el reinado de su pueblo, con Cristo, reinarán con Cristo. Vi tronos, se sentaron sobre ellos, se les concedió autoridad para juzgar, punto seguido, las Américas, y vi las almas de los que habían sido decapitados. Cristo ya reinando como rey de reyes y señor de señores. Y en su gracia aparece acá su, el, su pueblo, sus santos, que reina con él. Vi tronos, eso habla de aspecto judicial, y aspecto real gente que juzga y gente que reina con Cristo eso no está pasando hoy hermano somos nación santa pueblo adquirido por Dios pero no estamos juzgando ni reinando sobre el mundo eso es ridículo ahora nos preguntamos quiénes son porque como les dije no da detalles del milenio dar grandes rasgos sí lo dan las profecías del antiguo testamento muchísimos detalles que si traigo acá hasta las 6 de la tarde estamos pero lo podemos ver en un seminario ¿quiénes son? rápidamente como dijimos al principio no dar detalles pero en Daniel 7.27 dice que son los santos del antiguo testamento yo lo cito nada más Mateo 19.28 son los apóstoles Apocalipsis 2.26 al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré ¿quiénes son los que vencen? La iglesia, los creyentes, estamos en el mensaje a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Escúcheme, hermano, ¿usted tiene autoridad sobre las naciones hoy? ¿Usted puede ir al Congreso y cambiar una ley porque dice, no al aborto porque Dios me dio autoridad? Usted no tiene autoridad sobre las naciones. Discúlpeme que le diga, pero es así. Pero acá dice de algo futuro y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también he recibido a mi padre y le daré la estrella a la mañana el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2.26 Y versículo 4 lo que nos destaca son los santos, las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no habían adorado a la bestia. O sea que no solamente están ellos, sino que están santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, la iglesia, y los santos de la tribulación, están entrando en el reino tomando sus tronos. A mí me escapa la, de la, del valero imaginarme eso, pero es una realidad, hermano, es una realidad. Evidentemente estos creyentes fueron ya con cuerpos glorificados, por eso vuelven a la vida. Es la quinta de las siete bienaventuranzas, dice la muerte segunda, qué hermoso. No tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Qué, qué, qué bendición, versículo 6, qué bendición. Ahora hay un adelanto de eso, hay un adelanto, porque Pedro... 1 Pedro 2.9 ya nos dice que vosotros sois linaje escogido, coma, real sacerdocio, coma, nación santa, coma, pueblo adquirido por Dios, coma, con un propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, Ustedes, Fabián, versículo 10, ustedes, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero
1: que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
0: Eso nos habla a nosotros, hermanos. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no teníamos misericordia, ahora han alcanzado misericordia por la gracia de Dios. Entonces, ya somos su real sacerdocio, somos linaje escogido con un propósito, anunciar las virtudes de Cristo a esta humanidad perdida. Es un adelanto ya, ya es un hecho. Fuimos bendecidos en Cristo. Ya conformamos una parte de su pueblo que va a entrar a ese reino, que va a reinar con Cristo. Y yo preguntaba, ¿cómo es el reinado? Porque acá no nos dice nada. Yo hice un pequeño resumen de cómo va a ser el reinado de Cristo. Déjalo así porque me estoy muriendo acá. Total, arrópense un poquito, abrácense ahí. Hace un calor acá arriba. Hermanos, Salmo 2 nos dice, no voy a leer todas las citas, algunos nada más, ¿cómo va a ser el reinado? Ayer me preguntaba, ¿pero cómo va a ser mil años? reinando Cristo con eh, los apóstoles, los santos del Antiguo Testamento, con la iglesia y con los santos de la tribulación. Bueno, va a ser absoluto y universal, va a reinar todo el mundo. Salmo 2, versículo 6 al 8, versículo 9, Isaías 11, 4, va a ser justo también. Isaías 11, 3 al 5, le haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que le oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu y su labio matará al impío y será la justicia al cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Alguna de las cosas que dice el Antiguo Testamento. Otra característica del reino, es que todo Israel va a ser salvo como nación eso está en Romanos 11.26 como nación va a ser restaurada los judíos en la gran tribulación va a ser, van a ser los protagonistas de la gran tribulación y muchos de ellos van a predicar el evangelio y ellos van a entrar en, la, en el reino a ellos se les prometió reino Naciones adorarán a Cristo, Isaías 11.9, Miqueas 4.2, Zacarías 14, 16. Vendrán Miqueas solamente, 4.2, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Si no interpretás el, el milenio literalmente, esto es una fábula. Y no puedes colocarla en ninguna parte de la historia porque nunca pasó. Que todas las naciones vayan a adorar a Jerusalén. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob y nos enseñarán sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para haces, para oses. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, no habrá más guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les amedrente o les dé temor, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y puedo seguir. Eso es Miqueas 4.2. Habrá justicia, Isaías 32.17. No habrá maldición. Ahora estamos en la mal, maldición, bajo la maldición de Dios. En la tierra, en la naturaleza. Los animales fueron alcanzados por la maldición, la naturaleza. Morará el lobo con el cordero, Isaías 11.6. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y el, un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se, se echarán juntas. El león, el león como el buey comerá paja el niño de pecho jugará con la, en la cueva de las pit y eso, todo este pasaje nos habla que va a haber un gran cambio geográfico de la fauna, del clima, de todo Isaías 11 habrá abundancia de alimentos Joel 2, 21-27 habrá salud física, física y longevidad Isaías 65 habla que un niño será de 100 años Claro, vos escuchás esto y Dice pastor, esto es una fábula. Usted está hablando de un cuento, como que no vamos a morir, que no van, la gente no va a tener enfermedades. Hermano, cuando Cristo vino al mundo, nadie creyó en él. Pocos fueron a adorarle a un pesebre lleno de estiércol, en el lugar más humilde, más pobre. Por eso Israel no le creyó porque esperaban un rey libertador. Dios hace las cosas absurdas para el hombre. Hace todo al revés de lo que nosotros podemos esperar. Y por un diluvio destruyó todo este planeta y salvó a pocos. Y lo hizo. Yo creo en esto, porque la Biblia lo muestra. Y es categórico. Ahí estaremos, hermanos. Es un tiempo claramente que la Biblia habrá abundancia de alimentos, salud física, longevidad describe donde Cristo gobernará y cumplirá todas las promesas a Israel, su pueblo y los santos de todos los tiempos. Mil años. Debe tomarse en cuenta, dijo un escritor, que el término mil años aparece en el capítulo seis veces. Esto no es algo que pudiera apreciarse visualmente, sino que Juan tuvo que ser informado de ello y debía interpretar que la visión abarca un periodo de mil años. Mientras que los amilenaristas y otros tienden a ver esto como no literal, no existe evidencia que apoye su conclusión. Este es el único capítulo de Apocalipsis donde se menciona un periodo de mil años y el hecho que se cite seis veces y claramente se describa como un lapso de tiempo en el que antes y después de él ocurren determinados acontecimientos nos lleva a la conclusión de que en efecto se trata de un Período de mil años como por ejemplo Apocalipsis 11.2 13.5 42 meses 1260 días ¿por qué no podemos tomar mil años literal? lo dice la escritura pero me quedo pensando hermano, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia ahora alcanzamos misericordia y somos parte en esta promesa. Impresionante. Miren lo que pasa. Todo ideal, claro, te gustaría que hable más de los detalles. Lee el Antiguo Testamento, te doy todas las citas. Todos los detalles de lo que va a ocurrir en esos mil años. A mí me escapa la imaginación, pero sé que Dios lo va a hacer y el Señor va a venir a gobernar mil años. Yo creo que la verdad más importante de todo este texto es lo que viene ahora. Versículo 7, Fabián, solo el 7. Cuando los mil años
1: se, cum se cumplan, Satanás será suelto por de su prisión.
0: Recuerden que en, en versículo 1 dice, debe ser desatado. ¿Lo ven en el versículo 1? Debe ser desatado por un poco de tiempo. El ángel los eh, encerró, lo guardó, lo selló por mil años. Pero debe ser desatado. Acá en versículo 7 dice... Se van a cumplir esos mil años, Satanás será soltado de su prisión. Será soltado por un poco de tiempo. Y esto nuevamente, hermanos, te pregunto, ¿quién lo encerró? Pueden hablar, ¿eh? Igual no sale acá. ¿Quién lo encerró? Mi, Miguel o un ángel poderoso, pero fue Dios. ¿Quién lo desató? Un pastor que hace reprensión. No, Dios lo desató. Cuando los mil años se cumpla, Satanás será soltado. ¿Quién va a ser el ejecutor de atarlo y después soltarlo? Dios. Ahora repasemos un poco. ¿Quiénes entran en esta gran bendición del de milenio? Humanos. Los que sobrevivieron a la tribulación. Judíos, gentiles vivos. 12, capítulo 12, versículo 6, capítulo 13 al capítulo 17, nos describe que hay vi personas vivas cuando vienen el Señor, que no son, no son ejecutadas porque ellos creen. Es más, el Antiguo Testamento lo avisa, Isaías 60, 21 dice, entre todos, los, entre todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique, dice el Señor. 60, 21. Miren el 22. El más pequeño llegará a ser un millar. Bueno, mi, mi suegra hizo 14. Pero acá dice, el más pequeño hará un millar. Habla de la multiplicación. Y el más insignificante, una nación poderosa. Estoy leyendo Isaías 60, 21, 22. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Todo eso, el ambiente ideal, sin maldición, con salud, con longevidad, hará, como dice la Escritura, que los hijos proliferen. De uno habrá un millar mil años. ¿Cuánto puede tener una persona saludable que viva mil años? ¡Montón de hijos! ¡Montón! Cada generación de esos millares, hermanos, va a necesitar salvación. Porque saben qué va a pasar. Lo que dice la Biblia. Lo que dijo David, Salmo 51.5, ¿qué dijo David? En maldad he sido, no van a ser glorificados, no entran vivos. En maldad he sido concebido. En maldad me concibió mi madre. ¿Hay alguien nacido acá? ¿O nació bonito? ¿Todos nacieron bonitos, santo. Naciste egoísta, orgulloso, pecador, igual que yo, todos. Pero es interesante, todos ellos deberán creer y confiar en Cristo. Cristo estará presente físicamente en Jerusalén. Y usted dirá, pero pastor, esto es imposible. Si el Señor va a estar reinando, ¿cómo que va a haber incrédulos? Pasó en la historia. Estuvo físicamente en su primer vinir, vin, venida perdón, y no creyeron, le rechazaron. A pesar del dominio de la persona de Cristo en toda la tierra, a pesar, esto es interesante, de la sociedad más moral de todos los tiempos, sin Satanás, sin los demonios, sin el falso profeta, sin falsas religiones, con justicia amarán su pecado y rechazarán a Cristo. Lo mismo pasó en Edén. Las condiciones del huerto no evitó que pequen. No es falta de información, no es el ambiente, hermanos, es el pecado. Hoy la psicología te dice que esta persona salió así ladrona y asesina porque sus padres se crió en un ambiente de así, de asá. Te puedo decir que hay asesinos seriales que han tenido los mejores padres porque la semilla de la maldad está en el corazón del hombre. Jesús lo dijo, ¿de dónde salen los homicidios, las mentiras, todo lo que sale? Del corazón. Y esto va a ser evidente en este periodo. Qué, qué bárbaro, qué bárbaro. Dice que va a haber personas que se van a manifestar exteriormente, seguramente, porque él dice los Salmos, Salmos 2.9, dice, tú los quebrantarás con vara de hierro y los demenuzarás como vasos de alfarero. Apocalipsis también lo dice. 2.27 habla de la vara de hierro, quiere decir que la iglesia, sus santos y Cristo va a juzgar de manera precisa, eficaz y va a destruir a los pecadores, los que se rebelen exteriormente. Hermano querido, hablando entre nosotros, si ve usted, si, si ve usted, obviamente cada uno de nosotros naciendo nacimos amando el pecado, y hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, Dios viene nuestro corazón. Dios sigue viendo nuestro corazón. Aún como creyente, yo hago una aplicación personal. Dios ve en nuestro corazón que hay gente ahí que no se manifiesta exteriormente, pero que sigue amando el pecado. Fíjense, Juan 8:10. 10, eh, siempre que el Señor predicó el Evangelio, apuntó con el tema del pecado, siempre enderezándose Jesús le dijo mujer, ¿dónde están ellos los que te apedrean? ¿se acuerdan que llevaron en Juan 8 a una mujer sorprendida en adulterio? y le dijeron, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra el Señor perdona a la mujer enderezándose Jesús dice que cada uno de ellos se fueron acusados por su conciencia, ninguno tiró una piedra ¿dónde están ellos? ninguno te ha condenado y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete. Y desde ahora no peques más. Siempre hubo sal salvación con santificación, van juntas, van juntas. Nace de un corazón arrepentido, la santificación no son reglas. Nace, nace de nosotros odiar el pecado, no practica el pecado. Y esta mujer dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Esta gente va a estar en el clima ideal. Muchos van a creer, obviamente, pero muchos van a guardar en su corazón pecado y van a ser reacios a Cristo. Así que Satanás tiene un terreno muy fértil para cuando sea soltado. Todos van a ir a Jerusalén a adorar a, a, al Señor. Muchos van a ser ejecutados en el momento. Pero muchos van a guardar en su corazón odio a Dios. Nadie va a decir nada. Miren, versículo 8 al 10, por favor.
1: Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gob y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
0: Recuerden el versículo 7, léelo por favor el 7.
1: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
0: Y saldrá a engañar. Hermano, esta gente tenía pecado en su corazón, está predispuesta. Si hay pecado en nuestro corazón, hermano, hablando a creyente a nosotros mismos, tarde o temprano, tu odio a Dios sale a flote. Aún Dios utiliza a Satanás muchas veces para probarnos o para sacar lo que hay en nuestro corazón. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y esta oportunidad Dios va a usar a Satanás para traer juicio y para sacar lo que hay en el corazón oculto, que nadie ve, nadie, nadie ve. Así que la liberación de Satanás va a producir una rebelión global impresionante, los cuatro extremos de la tierra. Gog y Magog siempre es una metáfora de pueblos enemigos de Dios, pueblos que odian a Dios. Los ejércitos serán tan grandes, dice el versículo 8, que es como la arena del mar, tremendo. Satanás sigue siendo interesante, aborreciendo a Dios, aunque estuvo preso mil años. No cambió su naturaleza. Y evidentemente va a encontrar un terreno muy fértil en el corazón de muchos, como la arena del mar. Lo mismo que hizo Nadán y Eva, encontró terreno fértil. En el clima ideal, en el ambiente ideal, va a producir engaño llevará a la gente a odiar a Dios, a rebelarse contra Dios. Con su pecado en su corazón va a salir a la luz, su incredulidad no manifiesta va a salir a la luz. Él va a lograr engañarlos de tal manera que los va a convencer que pueden destruir a Dios. Vamos todos, subamos contra el... Fíjense que dice los cuatro extremos de la tierra en Armagedón vienen por el Éufrates del Norte algunas naciones. Acá es todo el planeta que se revela. Obviamente que va a haber creyentes contra Dios. Job dice 9.4. El sabio de corazón y poderoso de, en fuerzas dijo esto. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? él arranca los montes en su furor y no saben quién los trastornó él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas él manda al sol y no sale y sella las estrellas él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo ¿quiénes seguirán a Satanás? todos los que van a sobrevivir en la tribulación, que entrarán en el milenio con su cuerpo natural, que engendrarán hijos y que volverán a poblar la tierra y que bajo las circunstancias ideales, en este hermoso periodo, todos sabrán de Cristo, todos irán a adorarlo, muchos profesarán una fe externa sin poner realmente una fe verdadera salvífica en él y con esa profesión superficial de fe, Satanás va a ser soltado y los va a a traer paradójicamente va a ser la mayor, mayor rebelión que Armagedón los ejércitos en Armagedón vienen del norte, acá vienen de todas direcciones, de todas direcciones subieron sobre la anchura de la tierra versículo 9, rodearon el campamento de los santos, esto es Jerusalén el centro que va a estar el Señor y la ciudad amada no es Babilonia es Jerusalén y como una y otra vez en las escrituras encontramos Descendió fuego del cielo y los devoró. No llegó a ser otra vez una batalla. No llegó a ser una guerra. Dios los exterminó de una. Impresionante. Después el Satanás va a ser echado al lago de fuego y azufre. Y serán atormentados. Dice día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 10, Fabián, nuevamente, por favor.
1: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
0: Esto, esto, esto también revela una gran, eh, un gran punto doctrinal y teológico aquí que el infierno, el lago de fuego y como vamos a ver el domingo que viene no es el exterminio del alma que la persona deja de existir va a existir día y noche, es una metáfora hablando de que por los siglos, los siglos van a estar conscientes, atormentados día y noche por los siglos, los siglos. Tremenda doctrina del infierno, de lo que le espera Satanás, sus demonios y, como vamos a ver el domingo que viene, los que no fueron inscriptos en el libro de la vida. Queridos hermanos, terminando ya con una clara apreciación del mensaje. Yo recuerdo lo que dice la palabra de Dios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Dios ve nuestro corazón. Hebreos 3.12 nos dice, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. No sea que alguno de vosotros hace un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a otros día a día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Sin Satanás, sin muerte, sin enfermedad, sin maldición, paz, gozo, prosperidad, justicia verdadera, seguridad, la naturaleza restaurada completamente. Pero el corazón, hermanos, albergará pecado y rebelión y no querrá someterse a Cristo. Así hizo Judas, al mismo Señor lo tuvo, comiendo, pescando, caminando con él. Así hizo Ananías y Zafira, una iglesia preciosa, una calidez, todos vendían las cosas para cubrir la necesidad de los hermanos, la hipocresía. Hablando de creyentes, Pedro le tuvo a decir, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, hermano, y mentiste al Espíritu Santo? Yo no te estoy diciendo que vas a perder la salvación. Es una aplicación para nosotros, que en el clima ideal, en la iglesia ideal, con padres, con madres, con misioneros, con la mejor preparación, si no ves lo que hay en tu corazón y te examinas, cuidado, porque Dios puede utilizar a Satanás para hacerte sacar lo que hay en el corazón. Dios va a hacerlo. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? No se trata del mejor ámbito, se trata de nuestro corazón con Dios. Salmo 139 termina al salmista diciendo, escudríñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis iniquidades, ve si en mí hay camino malo y guíame por el camino eterno. Primera de Pedro 5.8 dice, cuidado, Satanás anda buscando a quien devorar. Esto nos revela, esto es el milenio, hermanos. Es una verdad teológica, escatológica, que vamos a ver. Y creo que lo que más nos impacta, por lo menos a mí, es que ver que el hombre está dando, ya no en la gran tribulación, ya no con todos esos juicios, en un estado ideal, aún así rechaza a Dios. Que no seamos nosotros así, ¿no? En un estado ideal, te están trayendo una iglesia, estás escuchando el Evangelio, rendite a Cristo y pedirle perdón por tu pecado. Rendite a Cristo. Padre, gracias por esta, estas verdades. Qué hermoso, Señor, ver. Ya estamos llegando al final de Apocalipsis. Todo lo que estamos aprendiendo, principalmente lo que revela las Escrituras de, de ti, Señor. Justo, santo, misericordioso. Cumpliendo tus promesas y aún así revela que el corazón del hombre es malo desde su nacimiento. Necesitamos a Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tu perdón, Señor. Ayuda para que esto, si alguien está escuchando, se rinda a ti y diga, Señor, perdóname, yo nací malo, perdoname, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que puedan llegar a la salvación, Señor, en tu nombre, amén, Señor.